1: Leerstehende Geschäfte und Wohnungen stören viele. Laut einer Studie, die fünf oberösterreichische Städte in Auftrag gegeben haben, sind in Freistadt 2015 in den besten Lagen der Innenstadt 11 Prozent der Geschäfte und Wohnungen leer gestanden. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stadtland im Fluss. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Heute zum Thema Leerstand und dann. Zum Thema Leerstand von Immobilien hat mein Kollege Martin Lasinger zwei Interviews geführt mit Roland Gruber vom Architekturbüro Nonkonform über Leerstand im Allgemeinen und mit Miriam Mieschendal von Im Kretzel über die digitale Vermittlungsplattform von Leerständen, den Raumteiler. Dass es für das Bild eines Ortes sehr nachteilig ist, wenn sich ein Leerstand an den anderen reiht, ist ziemlich unbestritten. Für die meisten von uns fühlt es sich seltsam an, wenn Häuser leer stehen. Immerhin wurden sie Gebaut, um bewohnt und belebt zu werden. Wenn der Eindruck entsteht, in einer sterbenden Stadt zu leben, lässt sich nichts Gutes für die Zukunft erahnen. Der Problematik Leerstand widmen sich viele Menschen in Stadt und Land, aber über die Ursachen von Leerständen gibt es oft verschiedene Ansichten und erst recht über die Maßnahmen, mit denen das Problem behoben werden könnte. Eine der bekannteren Initiativen zum Thema ist die Leerstandskonferenz. Das sind jährliche Konferenzen, die in den letzten zehn Jahren im deutschsprachigen Raum stattgefunden haben. Dort diskutieren Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen die Problematik ungenutzter Gebäude. Dabei sollen Ideengeber*innen, Initiatoren und Projektumsetzer*innen zusammengebracht werden, um über Lösungsansätze nachzudenken. Die Lehrstandskonferenz wird vom Architekturbüro Nonconform ausgerichtet. Im Folgenden der Gründer von Nonconform, Roland im Interview.
2: Die Lehrstandskonferenz, ähm, die haben wir ins Leben gerufen, weil wir als Büro ähm, von Nonconform aus eigentlich nur mit äh, Lehrstandsfragen konfrontiert waren. Also, wie kann das Lehrstand wieder Vollstand werden? Und das hat sich einfach potenziert. Sehr viele Zentrumsentwicklungen, ja, unsere Ortskerne, die. Groß, dass in die Jahre gekommen sind und mit Leerstand zu kämpfen haben. Das war immer wieder ein Mittelpunkt, aber auch die Leerständen Bauernhöfe und Leerstände Industrieanlagen und so. Und irgendwann dachten wir, wir müssen nicht nur für uns Antworten mit unseren Auftraggebern finden, sondern das auf eine andere Ebene transportieren. Und es hat immer wieder so Konferenzen gegeben, wie, wie kann aus ähm, alt neu werden oder wie können wir Leerstände Gebäude wieder füllen? Und ich habe gesagt, na, wir benennen das mit dem Titel Leerstandskonferenz und wurden von einigen sehr abgewatscht am Beginn, das dürft ihr doch nicht machen, weil ihr, ihr stellt das Negative in den Mittelpunkt, ihr müsst positiv über das reden. Und ich habe gesagt, nein, nein, das ist das Thema, das Thema ist Leerstand und da müssen wir damit umgehen. Und wir haben sehr viele positive Resonanzen bekommen durch diese Konferenz in den letzten Jahren. Und haben so ziemlich alle Themen, die es rund um diesen Leerstand gibt, abgegrast, würde ich mal sagen. Wir haben angefangen in Ottensheim damals mit Leerstand und Ortskern. Wir sind dann scheitern, zum Thema Scheitern gekommen, weil Leerstand ist ja immer auch etwas, wo etwas gescheitert ist. Man, jemand ist weggezogen, es gibt keine, die Erbengeneration hat kein Interesse mehr, ein Gebäude zu übernehmen und das dümpelt vor sich hin. Oder wir sind dann zum Thema, ich glaube, das dritte war Tourismus und Leerstand Leerstände Hotels, leerstehende Orte, ja. Bad Gastein wird wieder wach geküsst. Jetzt war 30 Jahre Shrinking mhm. City, pure excellence. Oder leerstand Schulen. Mhm. Also wir sehen ja Schulen teilweise, die funktionieren, aber wenn man sich eine Schule im Detail ansieht, dann hat sie sehr viel Leerstand. Sie hat äh, acht, neun Wochen im Sommer ist sie mehr oder weniger leer. Sie hat äh, ein Großteil der Räume sind Räume, die nur für eine Unterrichtssache gebucht werden und stehen die restliche Zeit des Schuljahres oder der, des Schultages leer, viel zu viel Gänge, die leer stehen. Also wenn man sozusagen nur reintaucht in das Thema Schule, ist es nicht nur die leerstehende Schule vielleicht am Land mhm. oder in einem Stadtquartier, sondern die leerstehende Schule generell als System. Und dann waren wir bei Produktionsstätten, Industrieareale, die ja Land auf, Land ab ja nicht mehr Genutzt werden. Je weiter sie von den Ballungszentren weg sind, desto schwieriger ist das Ganze. Das sind ja extrem große gebaute Kubaturen. Und ähm, das Ganze hat sich irgendwie so alles, ja, bei dann bei den, bei den landwirtschaftlichen Flächen, also Bauernhöfe, also der leerstehende Hof, ähm, bin zu haben oder so als, als Hof, ja, habe keine Erben, was macht man mit denen? Noch viel schwieriger, weil da gibt es von der Raumordnung her Regelwerke, wo es fast gar nicht möglich ist, dass da was reinkommt, eine alternative Nutzung. Also wir sind durch diese Leerstandskonferenz in ein, mal, ein System reingewachsen, wo man gemerkt hat, dass von außen, warum ist da nichts los oder warum ist da nichts drinnen, gar nicht so einfach beantwortet werden kann.
3: Jetzt klingt so, als würde jetzt ihr das Thema Leerstand in der breitestmöglichen Definition angehen. Man liest ja von, von Leerstand mittlerweile ja in, in Zeitungen, das ist in meiner Wahrnehmung überall ein Thema, spätestens wenn es um Regionalentwicklung geht. Ähm, gibt es für dich irgendeine Abgrenzung, äh, Definition von Leerstand oder gibt es etwas, was so halbwegs äh, allgemein verbindlich ist, Definition?
2: Leerstand, also wenn, wenn ich jetzt sozusagen über Leerstand spreche, ist es in der Regel eine Immobilie oder ein Teil einer Immobilie, der in dem Moment, wo wir es anschauen, nicht genutzt wird, also wo kein Leben drinnen ist wo niemand drinnen wohnt, wo niemand drinnen arbeitet, wo niemand drinnen äh, schläft, wo niemand drinnen einkauft, das ist eigentlich, ist es eine Art gebaute Kubatur, die keine aktuelle Nutzung hat. Und wenn wir in Österreich eine Zahl hernehmen, dann heißt das, dass wir in Österreich in etwa 40.000 Hektar gebaute Masse haben oder gebaute Quadratmeter, die leer stehen. Das ist die Fläche von Wien. Hm. Das ist laut äh, den neuesten Zahlen vom Umweltbundesamt. Und das ist ja eigentlich eine irre Fläche. Gleichzeitig, mhm. wenn man sich das hernimmt, gibt es einen unglaublichen Druck, neu zu bauen. Insbesondere natürlich in den Ballungszentren oder sozusagen in den, in den Speckgürteln. Da wollen alle hin. Äh, da gibt es den Bedarf, Wohnraum Ende nie rauszustampfen. Und gleichzeitig steht so viel leer. Und das ist nicht nur in Österreich so, das ist in Deutschland ähnlich. Also, da gibt es, glaube ich, wenn ich die richtigen Zahlen habe von der Bundesstiftung Baukultur, ich glaube 1,2 Millionen Wohnungen, die leer stehen und gleichzeitig den Druck, 1,2 Millionen Wohnungen zu bauen. Okay. Die stehen natürlich dort leer, wo keiner hin will oder mhm. wo sie vielleicht nicht sichtbar sind, mhm. diese Leerstände. Das ist ja auch ein Thema.
3: Wer hebt denn diese Zahlen zu Leerständen? Wird das mittlerweile irgendwie halbwegs zentral versammelt?
2: Also schwer. Also ich wurde damals, wo war denn das, in der in der Finanzkrise, zwar auch zwar 9, wurde ich einige Male angerufen, auch von Medien, ob es Zahlen gibt dazu. Und ich bin mal geschätzt, ja, wie das sein kann. Es gibt eigentlich keine verbindlichen Zahlen oder keine verbindlichen Zahlen. Schön wäre es, wenn es die Statistik Austria eigentlich erheben könnte oder würde. Es wird jetzt, so soviel ich weiß, immer mehr in die Richtung gearbeitet. Es erarbeiten Bundesländer unterschiedliche Zahlen zu Leerstand. Aber es ist noch nicht wirklich so angekommen, dass man das... Ja, mit äh, auf Knopfdruck bereit hat, weil es natürlich auch sehr schnell sich ändert. Ja, also ist das
3: das Hauptproblem, die schnelle Änderung?
2: Das Hauptproblem von Leerstand... Also ähm, bei der Erhebung
3: der, der leerstehenden Flächen?
2: Na, die, ich glaube, dass ein zweiter Teil ist, was ist eigentlich dann auch genau Leerstand, der mhm. zu erheben ist? Ist es der sichtbare Leerstand oder ist es der unsichtbare Leerstand? Weil ich habe ganz viele ich sage jetzt einmal, Tourismusorte, die ähm, auf Zweitwohnsitzbasis sind, die vielleicht 330 Tage im Jahr auch leer sind, Wohnungen, sogenannte kalte Betten, ist, gehört das jetzt zum Leerstand dazu oder nicht? Eigentlich ist es Leerstand, weil er irgendwie nicht genutzt wird, vielleicht für 10 Tage oder 14 Tage im Jahr. Den kann man natürlich nicht dazu rechnen. In der Regel würde ich sagen, Leerstand ist das, was wirklich über einen gewissen Zeitraum von einem Jahr oder zwei Jahren also total leer ist
3: mhm.
2: und nicht genutzt wird.
3: Gibt es eine Tendenz? Kann man darüber was sagen? Gibt es mehr Leerstand über die
2: Jahre jetzt in Österreich, deutschsprachigen Raum
3: oder nimmt es ab?
2: Das ist eine gute Frage. Also die Tendenz ist einmal so, dass durch Corona sicher ganz viele Handelsflächen und Erdgeschosszonen und belebte, ehemaliges noch belebte Geschäfte wirklich ausgelöst worden sind. Ja. Die sind, also man sieht das jetzt, wenn man durch zum Beispiel heute war ich in, in Klagenfurt, äh, wenn man dort reingeht, da gibt es schon eine wirkliche Zunahme an sichtbaren Leerstand in den Innenstädten. Wir wissen es alle, Online-Knopfdruck und das Ding wird zugestellt. Ich gehe nicht mehr hin und gehe einkaufen. Das ist alles ähm, also wirklich wie ein, fast ein bisschen wie ein Tsunami, der gerade drüber schwappt. Und es wird so viel wie noch nie über dieses Thema nachgedacht. Ja. Wie können wir unsere Innenstädte wieder in den Griff kriegen? Und der Handel in der Form wird sicher nicht mehr so zurückkehren. Also das wird mhm. ganz andere Formen von Innenstadtnutzung wahrscheinlich brauchen. Ähm, gleichzeitig ist es mit dem Wohnungsleerstand, ähm, kann ich schwer sagen, äh, weil wir eine Zunahme haben von Single-Haushalten und jeder eher versucht, auf größerem Wohnraum zu leben. Das heißt, wir haben eine also die, die, sagen wir, die größeren Wohnungen stehen tendenziell eher leer als die kleinen Wohnungen. Mhm. Weil äh, es gibt sozusagen eine Statistik, glaube ich, glaub 30 oder 40 Prozent der Leute, die auch äh, zusammenleben, würden gerne in getrennten Haushalten leben und sich nur am Wochenende treffen. Damit ist meine, Hypothese, damit es nicht zu schnell am Arsch gehen. <lacht> Aber das ist klar. Ja? Früher hat man, glaube ich, waren es 30 Quadratmeter oder 23, 24, 25 Quadratmeter pro Person, jetzt haben wir bei 40, 50 Quadratmeter pro Person, die gebraucht werden. Das heißt, es produziert natürlich alles. Neue Kubaturen, neue äh, Entwicklungen, gleichzeitig bleiben einige Dinge auf der Straße hängen. Und ein Großteil der Leerstände sind sichtbar in Ortskernen, würde ich mal sagen. Das sind sehr viele, wo man durchgeht zu ebener Erde und dem. Obergeschoss, da kriegt man schon mit, wann nichts mehr geputzt ist, das ist, da ist nichts los. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass sehr viele Einfamilienhäuser zu einem Großteil leer sind. Ich würde sagen, nicht ganz leer, da wohnt vielleicht noch eine Person drinnen, aber wir haben das halb leer stehende Einfamilienhaus sozusagen als Megaphänomen. Mhm. Die aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, die Kinder sind, man baut ein Haus für die den Idealzustand Familie. Ja, so wie du wahrscheinlich mit ähm, äh, Frau und zwei Kinder oder drei Kinder. Das wird gebaut und das ist dann die gebaute ähm, ja, Materie. Dann wissen wir aber, dass die Kinder nach 16, 17, 18 Jahren sagen, liebe Eltern, äh, das war's und sind weg und kommen vielleicht nie mehr wieder. Dann steht sozusagen das eigentlich zu groß gebaute Haus ähm, zum Großteil schon halb leer. Irgendwann verlässt dann eine Person oder durch Scheidung oder durch Tod auch noch den Haushalt, dann ist ein zu großes Haus für eine Person. So. Und ähm. das ist ja auch Leerstand, den wir gar nicht so wahrnehmen, weil der ist ja, da ist ja noch was los drinnen. Mhm. Und deswegen gibt's, ist es eine Vielschichtigkeit, dieses Thema des Leerstandes echt zu betrachten und den Griff zu bekommen, das, was wir als sozusagen Otto oder Maria, Normalbürger, als Leerstand sind, ist eher das leerstehende, das leerstehende Erdgeschoss. Mhm. Das
3: erfordert ja völlig unterschiedliche Strategien im Umgang, diese zwei Phänomene. Wer hat denn jetzt hauptsächlich Interesse an Reduktion von Leerständen? Also ich kriege es halt mit, wenn es um Innenstadt geht oder sowas, dann ist das Stadtmarketing oder sowas. Aber diese anderen äh, Geschichten, die du angesprochen hast, eben äh, fast leerstehende Einfamilienhäuser, interessiert das jemanden von der öffentlichen Hand?
2: Ja, und zwar, also ich kann berichten, ähm, wir arbeiten sehr viel in Deutschland und die nächste Leerstandskonferenz, die wir hoffentlich über die Bühne bringen, wird in Kolbermoor sein. In Kolbermoor ist äh, ein Ort in der Nähe von Rosenheim in Bayern und das war auch ein Auslöser für diese nächste Konferenz, die wir den Titel eben haben: Das halbleerstehende Einfamilienhaus. Und ähm, also mit dem, mit dem Untertitel: Keiner daheim. Ja. Also man weiß es nicht, ob jemand zu Hause ist oder nicht zu Hause ist. Und der Hintergrund eigentlich von diesem, warum es ein riesiges Interesse gibt an diesem nicht sichtbaren Leerstand, der Bürgermeister hat uns erzählt, er hat einen wahnsinnigen Druck an Anfragen von jungen Menschen, die Wohnraum haben wollen. Gleichzeitig sind die Grundstückspreise in den letzten Jahren enorm in die Höhe gegangen, also rund um München ist es ja ein, was heißt, ist ja wie Goldgräberstimmung dort. Alle wollen ganz Deutschland will Richtung München in die Berge zu den Seen und äh, in diese ja, Lebenswerte, in den lebenswerten Süden. Und die jungen Menschen können sich das, den Grund auch nicht mehr leisten. Und wenn Grund zur Verfügung ist, ist er eigentlich ganz weit draußen. Ja? Also im Umfeld, im, im Donathgürtel der Orte, weil der drinnen nicht ja, verfügbar ist. Und das Gegenteilige für ihn am ist eben, dass so viele ältere Menschen alleine in diesen Häusern wohnen. Und er sagt, sein Job ist, also er, er geht oft in, zu Geburtstagsfeiern, 70. 80. Geburtstag, und geht dann in diese Häuser rein und sieht, dass auf den Stiegen äh, 10 cm Staub liegt. Das heißt, dann weiß man natürlich, dass er schon über Jahre niemand mehr ins Obergeschoss gegangen ist. Wenn er dann die Familien anspricht oder die, die Einzelpersonen, die drinnen leben, und fragt, ähm, ob sie bereit wären, junge Menschen reinzulassen, eine Familie reinzulassen, können viele sich das nicht vorstellen, weil es ist ja ein Stören, man hat Angst, da kommen vielleicht irgendwelche Menschen, mit denen man nicht kann, äh, man ist nicht mehr alleine. Gleichzeitig könnten die den Rasen mähen, könnten das Haus in Ordnung bringen. Und da ist es eben auch von seiner Seite ausgerufen worden, wir müssen dieses Phänomen zum großen Thema machen, damit vielleicht diese Menschen in einer, sozusagen, innerorts ein in einen was ich, Wohnbau gehen, vielleicht mit anderen oder mit, mit ähm, anderen zusammenwohnen. Also ich würde nicht sagen betreutes Wohnen, sondern generell durch fußläufige Erreichbarkeit und gleichzeitig diesen Wohnraum jungen Menschen zur Verfügung stellen, die die Immobilie nicht kaufen müssten, sondern vielleicht nur mieten, bachten. Und wir hätten vieles von diesem Todeskreislauf eigentlich durchschlagen. Die könnten es sich leisten, die anderen sind froh oder gemeinsam zusammenwohnen, die würden die Betreuung mitmachen. Und da gibt es eigentlich Hürden, die auf Gesprächsebene sind, auf Vertrauensebene sind. Und da liegt das große Thema, dass man Leerstand hauptsächlich in den Griff bekommt durch Gespräch und durch Dialog, durch zaunbringen von Dingen, durch moderierte Sachen, durch Abbau von Barrieren, Aufbau von Vertrauen, Aufbau von Testen ähm irgendwer muss einmal vielleicht sagen, kann man ein Haus teilen, wo gibt es einen anderen Zugang. Das sind alles minimale Maßnahmen, die aber unglaublichen, unglaubliche Auswirkungen haben. Ja, es gibt ein riesiges Interesse, diese Dinge zu lösen. Und es ist eben mehr als nur das leerstehende Ortszentrum mit den was sind, 10, 20 leerstehenden Erdgeschosslokalen.
3: Das ist eben das Erste, was man so verbindet damit oder was in der medialen Berichterstattung im Vordergrund steht. Aber es ist ja großartig, wenn es da eben äh, die Überlegung gibt, also genau das zu machen, was euer Ding ist, eben durch Dialog und moderierte äh, Prozesse sowas zu erreichen. Weil sonst ist dann immer äh, schnell die Befürchtung da, habe ich bei uns im Ort mitgekriegt wie weit darf die öffentliche Hand da quasi auf persönliches Eigentum Einfluss nehmen, da hinein regieren oder kommen gleich so Vorwürfe für Enteignung oder irgend sowas. Also man fühlt sich da sehr schnell beschnitten in den Eigentumsrechten.
2: Genau, und das geht nur durch ähm, ja, also Dialog, aber gleichzeitig ist es auch schön, wenn es gelingt, dass ich dann, wenn ich über diese Immobilie spreche, relativ rasch Möglichkeiten aufzeigen kann, räumlicher Natur, also zum Beispiel eine kleine Studie von einem Architekten, was kann ich aus dieser, sozusagen, wie kann das Haus geteilt werden, wie kann ich das äh, Obergeschoss ausbauen, wie kann ich vielleicht neue Qualitäten schaffen. Dass heißt, es geht schon einher, dass man sichtbar wird. Da gibt es großartige Beispiele des Umbauen und Weiterbauen. Das ist ja mehr oder weniger, ist es ja das. Das ist ja nicht Neubauen, sondern Umbauen und Weiterbauen. Leerstand ist genau das. Das ist das große Metathema der nächsten Jahre und Jahrzehnte, weil das haben wir großteils verlernt. Nachdem es so leicht geworden ist, auf der grünen Wiese Dinge hinzustellen, brauche ich mich weder mit Nachbarn äh, irgendwie in einen Aushandlungsprozess gehen. Ich kaufe ein Stück Grund und baue meine Hütte rauf. Das ist, haben viele verlernt. Es haben Architekturschaffende verlernt, es haben die Baumeister verlernt, das ist in der Ausbildung kein Thema. Vor kurzem hat mir jemand erzählt, in der Schule, wo die, in der Polytech, wo die lernen, ähm, ich, wie man eine Mauer macht oder, oder sozusagen wie man gewisse Dinge im Bau umsetzt, ist umbauen und weiterbauen, kein Thema, da geht es immer nur um Neubauen. Das heißt, wir müssen das in die Ausbildung von Beginn an reinbringen, dass das viel besser gelebt werden kann und das wird auch das große Thema werden im Sinne unseres, unseres Klimawandels, wir werden nicht mehr so viel abreißen dürfen und neu bauen, sondern wir werden viel mehr weiterbauen müssen, weil das ist gebaute, diese graue Energie, ist ja eigentlich goldene Energie, das ist gespeicherte Geschichte, das sind gespeicherte ähm, sozusagen Materialien, wo wir kein CO2 verbrauch mehr haben und da kommt jetzt dazu, dass eben diese Gemeinde, was ich vorher sagen wollte, in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, sie lässt außerhalb sozusagen des Kern nichts zu und sie fördert sowohl auf finanzieller Ebene als auch auf Dialogebene das Umbauen und Weiterbauen im Bestand. Und die machen das so, dass sie sagen, wenn du ein Haus dort sozusagen in die nächste sozusagen Epoche transferieren willst, dann kriegst du von uns eine Fördergeld. Mit dem Fördergeld bekommst du eine Architekturberatung. Mit der Architekturberatung bekommst du eine erste Studie, wie es gehen kann, was man rausholen kann. Und wenn ich das als Gemeinde fördere, ist die, also er hat es das gerechnet, dass ein investierter Euro an Förderung 40 Euro Investitionen auf privater Ebene bedingt, weil ich diese erste Stadthilfe gemacht habe. Also genau mhm. dieser erste Akt, dieser erste Schub. Und das sind, finde ich, sind die großartigen Geschichten, die wir viel intensiver in, das, in die Öffentlichkeit transportieren müssen. Das machen wir auch mit der Lehrstandskonferenz, dass wir genau diese Stories rausbringen, damit dann andere von, einer, von diesen Modellen lernen und sagen, okay, wenn es die schaffen, dann würden wir das auch schaffen. Das ist aber natürlich ein harter Bretter.
3: Was ich in einer Studie über so innerstädtische Lehrstände gelesen habe, ist eben in Bezug auf Oberösterreich, dass die Beobachtung da ist, wenn... Beispiele nicht aus Oberösterreich stammen, dann lehnt man sie in Oberösterreich ab, weil man sagt, naja, das ist halt vielleicht woanders möglich, aber bei uns im Detail sind die Verhältnisse nicht so und das geht nicht.
2: Was du da sagst, ist ja natürlich ein Teil der Realität. Wir haben viele unterschiedliche Bundesländer mit vielen unterschiedlichen Gesetzen und wenn man weiß, wie sozusagen der Föderalismus funktioniert und wie diese unterschiedlichen Zuständigkeiten, gerade man mit Bauern, in mit der Raumordnung ist das ja alles auf Länderebene zu machen, ist eigentlich die Ländergrenze das Ende von dem, dass ich ähm, ja, mir Gedanken machen kann, was geht. Und eigentlich muss es aber über den Tellerrand hinausschauen und du musst von außen die Dinge reinholen, weil adaptieren auf die jeweiligen Anforderungen und muss ich so und so. Aber es geht um die Strategie und nicht um das, wie passt es in welches Förderprogramm rein. Das ist die zweite Ebene. Ich muss also einmal die Strategie im Kopf bekommen, dann muss ich den Perspektivwechsel irgendwie zulassen und dann kann ich eigentlich beginnen, ein Projekt zu entwickeln oder ein Projekt zuzulassen und dann komme ich automatisch mit diesen regionalen Gegebenheiten in, sozusagen in Kontakt und ins Gespräch und so viel anders ist es nirgends. Also ich bin sehr mhm. viel in Deutschland und ich merke, dass das ähnlich ist wie bei uns. Die haben halt andere ein paar andere Kurven, die sie drehen oder ein paar andere sozusagen so Sollbruchstellen, wo sie dann entscheiden, geht es weiter oder geht es nicht weiter, aber es ist eine ähnliche Herausforderung. Ja, es gibt viel gebaute Leerstände, es gibt viel Veränderungen in den Innenstädten, es gibt viele ähm, alleinstehende Menschen, die in Häusern leben, es gibt viel Leerstände, Industriehallen, es gibt einen unglaublichen Strukturwandel in der Landwirtschaft, also es ist ein ähnliches Ding und das ist in ganz Europa. Ja, wir haben so viel Bestand und wir müssen sorgsam mit diesen Bestand umgehen. Das ist ein Schatz und den dürfen wir nicht einfach wegradieren und sozusagen immer neu denken, sondern das ist quasi behutsam weiterbauen. Alle unsere Orte sind entstanden aus, manchmal ist was rausgerissen worden und weitergebaut worden, aber es ist sozusagen ja, es ist evolutionär, hat sich diese Materie, Dorf, Stadt, äh, ja, über Jahrhunderte ist die gewachsen und das müssen wir wieder in die Köpfe reinbringen.
3: Mhm. Jetzt ist ein äh, Aspekt, äh, der, den du bis jetzt gar nicht erwähnt hast, äh, die Zwischennutzung. Ich finde das, so wie du erklärst, äh, total schlüssig, dass man eben sich das als Kontinuum vorstellt, dass sich das so evolutionär entwickelt, dass immer irgendwie weiterbaut wird und umgenutzt wird und anders genutzt wird. Aber bei dem, was ich äh, da über die Leerstandsgeschichte gelesen habe, äh, wird ja oft so ein Unterschied gemacht. Es gibt eben die, die Umnutzung oder, oder, oder Nachnutzung. Und dann eben diese Zwischennutzung, also das, wo äh, irgendwer zu stark vergünstigten Bedingungen oder überhaupt gratis einen Raum, mal bis auf Abruf, so auf Basis von einem Leihgeschäft oder so irgendwas, also nicht wirklich mit einem Mietvertrag nutzen kann. Äh, siehst du da drin eine eigene Qualität in der Zwischennutzung? Oft klingt es so, als wäre es ein bisschen eine
2: Notlösung. Ich finde es ein Muss, ja, das ist wie ein Reallabor, um zu zeigen, was geht. Und ähm, ich mal, was, was denkbar ist, ist auch machbar. Und das gehört genau in diese Kategorie rein. Also ich liebe Zwischennutzungen, weil die haben sowas Halbperfektes, das Unperfekte. Da wird getestet. Aber ist natürlich, wenn es zu einer Dauerlösung wird, ist es super, passiert aber in den seltensten Fällen. Also das wird wirklich so als Übergangslösung für das Ausprobieren von möglichen neuen Dingen. Eigentlich müsste man das viel öfter zulassen, weil bevor ich nichts bekomme, indem ich es leer stehen lasse, bekomme ich lieber nichts und es wird genutzt.
3: Mhm. Und oft sind dann, soweit ich auch beobachtet bei uns in der Gegend, die Ängste da sehr groß, weil es halt anstrengend ist, sozial oder kulturell, sich da mit eben anderen Menschen auseinanderzusetzen oder anderen Vorstellungen, wie man einen Raum nutzen kann. Es scheut die Konflikte, die da auftauchen können. Was, was kann man da tun, um so Bedenken zu zerstreuen?
2: Ich gehe davon aus, dass es hier eine Art von Hohl- und Bringschuld gibt. Also ich kenne ja selbst, dort wo ich, wo ich wohne, gibt es auch Leerstand. Und man würde sich als Immobilienbesitzer oder Immobilienbesitzerin manchmal erwarten, dass jemand kommt und fragt, darf ich was machen? Beziehungsweise umgekehrt könnte ich natürlich als Immobilienbesitzer, Besitzerin zu irgendwelchen Leuten oder in einer Plattform, was reinposten, habe Raum, Suche, äh, Zwischennutzung passiert selten, weil die beiden nicht so wirklich äh, eine Beziehung aufgebaut haben. Ja. Die, die was besitzen, sind vielleicht gar nicht da oder haben kein wenig Interesse und die, die was suchen, trauen sich nicht, dahin zu gehen. Also das wären so diese An-der-Hand-nehmen ein bisschen, ähm, ja. Es, also meine Erfahrung jetzt nach 20 Jahren Selbstständigkeit und viele Jahre jetzt in diesem Milieu arbeitend, es braucht um diese Lücke zu schließen, Vermittler, Vermittlerinnen, das sind oft Menschen, die so Bürgermeistertypen sind, die sagen, da, da gibt es was, du bist da komm ich bringe die zusammen. Also der oder die, die diesen, ja, diesen, die Verknüpfung herstellt, die braucht es. Ohne die geht es schwer. Oder bei, bei Ortskern haben wir jetzt großteils sehr gute Erfahrungen gemacht mit so Orts- oder Stadtkernkümmerern oder Kummera-Strukturen, Menschen, die sich um diese Ortskehne kümmern, die zwischen der Politik und der Bürgerschaft irgendwie drinnen stecken, die von der Gemeinde ein Geld bekommen oder von der Stadt, dass sie diesen Job tun und die machen genau das. Die bringen Menschen, die was haben und Menschen, die was suchen, zusammen. Also wir sind gerade dabei und wenn wir es irgendwie schaffen, <lacht> ein bisschen Zeitmangel gibt, es, dass man statt will haben, will nutzen aufbauen. Mhm. Also als sozusagen Leerstand Zwischennutzplattform, will nutzen. Ich habe was und ich brauche das,
3: ja. Oft wird vorausgesetzt, dass so ein Engagement eben etwas ist, was eben Bürgermeister quasi als ihr Teil ihres Amtes sehen oder Kümmerer, die das vielleicht irgendwie ehrenamtlich machen, aber dass das kein Geschäftsfeld sein könnte. Plant ihr diese, so eine Plattform will nutzen als wirtschaftliches Unternehmen?
2: Bis jetzt haben wir nur die Idee und den Domain. Ja, okay. Und so reden, schon, reden tun wir schon länger, dass wir das machen. Da kommt immer ein bisschen der Faktor tagesaktuelle Sachen dazu und gerade in Corona haben wir ja auch sehr viel, wie soll ich sagen, ähm, Krisenmanagement machen müssen und das haben wir aber sehr gut über die Bühne gebracht. Ähm, das weiß ich noch nicht, ob das ein, ein, sozusagen ein Businessmodell sein kann. Vermutlich geht es auch als Businessmodell, aber vermutlich ist jedes Ding, was man beginnt, einmal eintauchen in eine Art, ich bringe Dinge zusammen, die noch nicht zusammengehen oder ich baue Brücken über Gewässer, die noch keine Brücke haben. Und was auch immer daraus wird, man muss, darf nicht am Beginn, gerade wenn man über Leerstandssachen nachdenkt, nicht immer über Geld nachdenken, mhm. sondern da muss man schon das äh, Gemeinwohl, ähm, die, die Lebensqualität, die, die, sozusagen die, der, der schöne Lebensraum als solches in den Vordergrund stellen und nicht unbedingt äh, sofort Kohle machen. Ja. Mhm. Aber äh, ich bin von, also zwischen Ehrenamt und äh, bezahlter Arbeit, das ist ja sozusagen eines der nächsten großen Fälle, gerade in, diesen, in dieser Thematik, ich bin eher jemand, der sagt, wenn sich jemand professionell um diese, diese Kümmererfunktion annimmt, dann soll diese Person auch bezahlt werden. Ich kann das nicht alles auf Ehrenamt abmützen, das geht nicht, weil die müssen extrem viel Widerstand aushalten, die kriegen Gegenwind von all möglichen Seiten, sie ähm, sind lästig, ja? sie ähm, Einmal anrufen ist kein Mal, zweimal ist kein dreimal ist vielleicht einmal. Die müssen gute, äh, die müssen eigentlich Schauergeschichten zu guten Geschichten übersetzen. Ja? Sie müssen Äpfel mit Birnen verknüpfen. Das ist Arbeit. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem ähm, Landespolitiker und eigentlich gibt es ein großes Vakuum in Österreich, dass die Gemeinden von diesen 2000 Gemeinden natürlich, die haben wir haben was. 20, die größer sind, als 30, 40.000 Einwohner, der Rest ist kleiner, Wir haben das, die meisten haben um die 5.000 Einwohner. Es fehlt eine Person in vielen Gemeindeämtern, die sich um Sonderprojekte kümmert. Also alles was, es gibt sozusagen Tätigkeiten in der Verwaltung, dass der Ort funktioniert. Es gibt Tätigkeiten ähm, der sozusagen bisschen Zukunftsentwicklung, aber das ist immer sehr relativ bescheiden, und es gibt niemanden, der sich um Sonderprojekte kümmert. Und mein Traum wäre es zu sagen, jede Kommune, vielleicht ist es nicht jede, aber vielleicht ist es in müssen drei Kommunen zusammenarbeiten oder drei Gemeinden, dass ich eine Person zu 100 Prozent finanzieren kann, eine zusätzliche Stelle, die es noch nicht gibt, die sich um Sonderprojekte kümmert. Und Sonderprojekte wären genau das. Ich kümmere mich um äh, die Vermittlung von Leerständen zu Leuten, die was suchen. Ich kümmere mich, um neue Förderungen aufzureißen. Es gibt so viel Geld, was herumliegt. Ähm, wir haben mal für ein Projekt, glaube ich eh, das war in Oberösterreich, eine Förderanalyse gemacht für ein Multifunktionshaus, ähm, ein, ein Bürgerhaus im Zentrum und sind auf, ich glaube, 17 Förderungen gekommen, die ich abholen kann und das ganze Gebäude wird zu 100% finanziert. Nur wer holt denn die 17 Förderungen ab? Weil ich muss dann für den Schrank, den ich einbaue drinnen, muss ich äh, eine Spezialförderung beantragen. Für die Dachebene muss ich das machen, für das Erdgeschoss das, für äh, das Fenster das, für äh, und so weiter. Ja, das wär, also Das wären 2000 neue Menschen, die in Österreich arbeiten könnten. Hochqualifizierte Kräfte, wir verlieren auf der einen Seite durch die Digitalisierung eh so viele Menschen, die irgendwie rausgespült werden und eigentlich könnte man ein paar von den guten, erfahrenen wieder durch so ein, ich hole mir die Sonder, sozusagen Menschen, die Sonderprojekte machen in die Gemeinden zurück, das wäre eine schöne, ich finde eine, eine, eine schöne Erfolgsgeschichte.
1: Zum Abschluss also eine Vision über die Gemeindepolitik, die Schaffung eines Postens für Sonderprojekte in jeder Gemeinde für eine Person, die sich um das Abholen von Förderungen und die Vermittlung von Leerständen kümmert. Leerstand nicht nur bezogen auf die auffälligen toten Schaufenster der Innenstädte, sondern auch auf die Wohnhäuser, die unsichtbar nicht oder halb genutzt sind. Im Interview mit Martin Lasinger, der Architekt Roland Gruber von nonconform, dem Veranstalter der Leerstandskonferenz. Gruber hat bemerkt, dass das Um und Auf einer erfolgreichen Vermittlung von leerstehenden Immobilien der persönliche Kontakt, der Aufbau von Beziehungen und Vertrauen ist. Trotzdem haben natürlich auch die digitalen Online-Plattformen zur Leerstandsvermittlung eine Berechtigung. Eine ganz besondere Plattform dieser Art ist der Raumteiler. Ein Element des Wiener Projekts im Grätzl.
4: Was es mit dem Raumteiler auf sich hat, erklärt Miriam Mischendahl. Zunächst muss man mal sagen, Leerstände umfassen ja so zwei Arten äh, von, ich sag mal, Räumen. Das eine ist das Thema Wohnungen. Da habe ich jetzt äh, keine Erfahrung in dem Bereich, muss ich sagen. Wir haben uns in den letzten fünf Jahren sehr stark damit beschäftigt, um also Gewerbeflächen und den Leerstand dort und eben die Frage, was äh, eine Plattform äh, da eben für Services anbieten kann oder für einen Rahmen, sage ich mal, um diese Leerstände zu aktivieren. Wobei ich aber dazu sagen muss, uns geht es im Grunde äh, da gar nicht so sehr um äh, die Leerstände, sondern wir sind da hingekommen zu diesem ganzen Thema, weil unsere Nutzerinnen so einen Bedarf an Räumen hatten und keine Angebote gefunden haben. Und das war eigentlich der Auslöser, bei, ja, von dem wir dann gesagt haben, oh, da müssen wir was tun und da können wir auch was tun. Genau, also das ist so, ja, also Gewerbeflächen ist unser Thema Aha. und unsere Nutzerinnen und das sind vor allen Dingen Selbstständige, Vereine, Kulturschaffende, alle, die so eigentlich äh, ihre Umgebung liebens- und lebenswert machen mit ihren Angeboten. Und die brauchen natürlich Raum. Hm.
3: Genau. Jetzt ist ja Leerstandsvermittlung äh Immer stärker werden das Thema, soweit ich sehe. Man hört immer wieder davon von Seiten Stadtmarketing, Regionalentwicklung. Normalerweise wird man davon ausgehen, es gibt eh einen Markt. Es gibt Leute, die professionell den Markt bearbeiten, Maklerbüros. Funktioniert da was nicht oder, oder ist das in der Natur der Sache, dass, dass der Markt da nicht alles beheben kann?
4: Also aus unserer Beobachtung ist es so, dass gemakelte, jetzt ich kann es wieder nur für Gewerbeflächen sagen, gemakelte Gewerbeflächen einfach eine äh, Hürde per se schon sind, weil die Zielgruppen, mit denen wir zu tun haben, also die Nutzerinnen, die die selbstständigen, kulturschaffenden Vereine, die haben eben nicht äh, ein paar tausend Euro, <lacht> um so ein äh, normal gemakeltes Objekt tatsächlich anmieten zu können. Das ist eine riesen Hürde. Und wenn man sich einfach anschaut, auch was jetzt, wir kennen die Situation bei den Einpersonenunternehmen sehr gut, was da für ein Jahreseinkommen ist und das dann in Beziehung setzt, wie, wie ich sag mal, Makler, Provisionen etc., um überhaupt noch Zutritt zu Räumen zu bekommen, dann ist die Hürde zu hoch. Und was es eben nicht gibt oder zu wenig gibt, ist am Markt äh, leistbare Gewerbeflächen und vor allen Dingen solche, die auch eine äh, andere Flexibilität mitbringen. Also wenn ich mich drei Jahre vorher, also drei Jahre für so eine Gewerbefläche committen muss, also so einen Mietvertrag unterschreiben, ist das too much gerade mhm. eben für die Gruppen, die wir bearbeiten. Und dann kommt noch dazu, die äh, klassisch gemakelten Flächen sind einfach zu groß, oftmals, und damit einfach auch dann wieder zu teuer. Ähm, und da trifft einfach die Nachfrage nicht zusammen mit dem Angebot. Und ähm, das ist so ein bisschen das Manko, warum es überhaupt auch neue Lösungen braucht. Genau. Mhm. Ja.
3: Also es gibt... Äh, auch andere Plattformen online, in denen äh, Lehrstände angeboten werden oder äh, nachgefragt werden können. Du hast schon beschrieben, ihr richtet euch einfach an andere äh, Nachfragende, also an, an eben Kulturinstitutionen äh, oder, oder Kulturtätige. Was unterscheidet euch sonst noch von anderen Plattformen? Zum Beispiel von der Wirtschaftskammer gibt es in Österreich solche Plattformen, du kennst wahrscheinlich mhm. mehr.
4: Also ähm, wir gehen mit einem anderen Zugang an, an dieses Thema ran, und zwar bei uns geht es um darum, äh, Gewerbeflächen mit anderen zu teilen und dadurch eben flexible Mietmodelle zu ermöglichen zu, und auch eine Leistbarkeit, weil äh, ja, es Räume teilen, Kosten teilen. <lacht> Und das Ding, was wir eben auch bei uns auf der Plattform, der Bereich, der da eben für dieses Gewerbeflächen Gewerbeflächenteilen, äh, wo sich alles drum äh, dreht, heißt der Raumteiler. Also wir haben da so einen ganz speziellen Ansatz äh, gefunden und aus der Not eine Tugend gemacht, nämlich, dass diejenigen, die zum Beispiel eine Werkstatt angemietet haben, aber vielleicht noch Platz bei sich haben, äh, die können dann sagen im Raumteiler, Du, ich suche noch Raumpartner und Partnerinnen, ähm, ihr könnt euch andocken und dadurch hat derjenige, der diese Werkstatt angemietet hat, am Ende des Monats mehr im Portemonnaie und die anderen bekommen Zugang zu dieser Werkstatt. Was aber da besonders tolles passiert, ist eigentlich, äh, es bilden sich auch, ich sag mal, kooperative Netzwerke. Es, bieten sich also es bilden sich Gemeinschaften. Und das ist, glaube ich, fast noch der größere Wert.
3: <lacht> Ihr habt jetzt äh, unter anderem auch deswegen gefragt, weil ähm, du äh, erzählt hast, dass du im nicht nur jetzt die Plattform äh, im Kretzel seit Jahren betreibst, mhm. äh, sondern schon längere Erfahrungen äh, in dem Feld hast seit den 90er Jahren. Mhm. Und meine Erinnerung ist da ungefähr so, es hat dann irgendwann mal die Geschichte gegeben, dass es Gästebücher auf Homepages gegeben hat und sie sind mit Begeisterung eingerichtet worden und ganz schnell waren die alle leer und sie nicht benutzt worden. Also es war dann immer, es hat nicht mehr Möglichkeiten gegeben, mehr Plattformen, als es Bedarf gegeben hat, sie zu befüllen. Oder es hat macht den Eindruck, dass eben jetzt so die Entwicklung der letzten Jahrzehnte im Internet immer nur die allergrößten Plattformen äh, funktionieren, also dass, dass, dass sich alles zuspitzt und diese äh, Bildung von Monopolen, quasi Monopolen, sieht man in allen Bereichen. Also die mit den mit den äh, Riesen-Online-Konzernen. Äh, äh, wie siehst du das damit äh, mit der Chance, dass man eben als kleinere Plattform äh, da neben denen bestehen kann?
4: Also das Prinzip nennt sich the winner takes it all. <lacht> Vielleicht nur einer übrig. <lacht> und natürlich ist das ein Thema, das äh, seit Jahren äh, auch mich selber natürlich äh, persönlich sehr stark beschäftigt. Ähm, aber eben, weil ich schon 20 Jahre in dem Bereich tätig bin und auch einige Plattformen aufgebaut habe, von Null auf, äh, von denen eben auch, also die hatten auch sehr, sehr große Mitbewerber, unter anderem zum Beispiel Amazon. Und äh, da hieß es auch am Anfang, nee, das, das kann nicht funktionieren. Aber mein Learning ist daraus eigentlich ein anderes. Und zwar, wenn man ähm, sich wirklich ein sehr spitzes Angebot schafft, Mehrwert schafft, was die großen Plattformen nicht im Blick haben, weil es vielleicht dort kein äh, Riesenrendite gibt, kein Geschäftsmodell, was es für die wiederum lohnt zu verfolgen, dann gibt es genügend Felder, die nicht abgedeckt werden, auch von den großen Plattformen. Und ich nenne mal ein anderes Beispiel, jetzt nicht unseres. Also unsere Plattform ist in Wien auch ganz gut etabliert. Aber ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Magda die einfach von regionalen Anbietern, also Markta.at, die von regionalen Anbietern, Produzenten, äh, ein Netzwerk, ein Liefernetzwerk aufgebaut haben. Es gibt aber auch Analog-Märkte, die sie veranstalten und äh, die haben sich sehr schön entwickelt in den letzten Jahren. Und dann könnte man auch sagen, nee, eigentlich darf das das gar nicht geben. Die waren zu klein. Aber genau in diesen Nischen, die nicht abgedeckt werden, gibt es Raum. Und den wollen wir auch nutzen, weil sonst haben wir am Ende, ähm, und die Situation, glaube ich, ist nicht so toll, Airbnb, die dann zum Beispiel Wohnungen eigentlich vom Wohnungsmarkt wegnehmen und es dann nur noch über solche riesigen Plattformen lokal die Angebote, ich sag mal, strukturiert werden. Das ist dann aber nicht mehr im Sinne der Menschen, die lokal vor Ort sind. Und ich glaube, wir sollten da was tun. Und deswegen sind wir unter anderem auch angetreten.
3: Ihr habt den Plan, eure Plattform im Grätzl aus Wien, eben jetzt dann in einem Testbetrieb im Mühlviertler Kernland äh, anzustarten. Ich bin mhm. schon total gespannt. Äh, was draus wird und gespannt auf eure Residency. Magst du sagen, äh, wann ihr da sein werdet?
4: Gerne. Also zum, zur Entwicklung kurz. Wir sind mitten drin, gell? und äh, von diesem Prototyp, der dann WeLocally heißt, der, der dann auch, ähm, ja, eben im Mühlviertler Kernland drum drumherum starten wird und wir wollen dieses Prinzip der Plattform dieses Kooperative dieses dass wir aus der Kraft der Gemeinschaft noch Potenziale brach liegen die wir nutzen können wollen wir schon zeigen, in Workshops, in Vernetzungsevents. Und wir kommen äh, vom 6. September bis zum 10. September, sind wir in Freistadt. Wir werden dort einen Lehrstand beziehen. Wir freuen uns über jede und jeden, der vorbeikommt und sich von uns erzählen lässt, was es da so auf sich hat mit dem Räume teilen und der Vernetzung. Und genau, und da wird es eben auch Workshops geben und wir sind total gespannt und happy. <lacht>
1: Das Thema Leerstand also immer mehr im Fokus aus wirtschaftlichen, ökologischen, touristischen und stadtentwicklerischen Gründen. Bei so viel Aufmerksamkeit sollte es doch im Lauf der Zeit ein allgemeines Umdenken geben, dass auch bei uns der Wert eines bereits gebauten höher geschätzt wird und durch intelligente Maßnahmen die Zahl der notwendigen Neubauten reduziert werden kann. Das Nachnutzen von Immobilien hat Zukunft und durch Zwischennutzung lassen sich neue Konzepte erproben. Kommen wir nun zur Rubrik zur Korste weggezogene Zurückgekommene. Diesmal mit meiner Kollegin Claudia Prinz, die ebenfalls nach vielen Jahren in der Stadt wieder eine Zurückgekommene aufs Land ist.
0: Zur Korste weggezogene Zurückgekommene
5: Hallo, ich bin die Claudia und ich bin eine Zurückgekommene. Ich bin äh, fürs Studium nach Wien gegangen, also 1999 und ähm, da bin ich dann auch gleich mal 15 Jahre in Summe geblieben. Die Anonymität hat mir in der Stadt sehr gefallen. Man kann einfach jederzeit rausgehen, in Kaffeehäuser gehen, man kennt da keine Leute und das ist echt angenehm. Zurückgekehrt bin ich aber allerdings, weil mir die Stadt dann auf einmal zu viel geworden ist. Der öffentliche Verkehr... Immer waren da sehr viele Menschen in den Bussen oder in den U-Bahnen drinnen, es hat überall gewuselt, es waren immer Menschen. Das habe ich nicht mehr ausgehalten in einer gewissen Weise, weil ich mich dann auch sogar schon zu sehr auf die Natur gefreut habe. Ich wollte wieder zurück in den Wald, eigentlich nämlich in den Nadelwald, speziell, weil ich ja auch eine gebürtige Freistädterin bin und der Wald ist ja, glaube ich, dafür bei uns schon sehr was Wichtiges. Ich bin dann gleich nach Freistadt zurückgekehrt, da ist meine Geburtsstadt. Bin gleich am Anfang sehr gut aufgenommen worden, weil ja eine junge Frau, die da wieder von einer großen Stadt zurückkehrt, das ist dann irgendwie anscheinend was Spezielles gewesen, habe ich ja echt gar nicht gewusst. Aber das war dann so. Und dann habe ich ganz schnell Jobs bekommen. Und das war in Wien eigentlich auch sogar anders. Was ich wirklich an der Großstadt vermisse, habe ich zuerst schon einmal anklingen lassen. Das ist die Anonymität man kann machen, was man will, man kennt keine Leute, man kann jederzeit rausgehen, es ist alles offen, man kann jederzeit in ein Museum gehen, Puh, es gibt so viele Angebote, man muss es ja dann gar nicht machen, alles, aber es ist angenehm zu wissen, es gibt diese ganzen kulturellen Angebote. Ich glaube, ich bin ein Stadt- und Landmensch, weil gleichzeitig Taugt es mir wirklich, in Freistadt zu leben, zu wohnen, meinen Garten zu haben, mit dem Hund rauszugehen in der Natur. Aber ich fühle mich schon auch noch zum Teil als Wienerin, wenn ich in Wien bin. Es waren 15 Jahre, das ist schon eine lange Zeit.
1: Meine Kollegin Claudia Prinz war das, eine zurückgekommene nach Freistadt. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Redaktion Martin Lasinger, Marita Koppensteiner und Claudia Prinz.
0: Stadtland im Fluss: Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt, auf Radio Froh diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der freien Radios. (cba.fro.at) Gefördert vom Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Mühlviertler-Kirnland.